0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, pode-se assentar, queridos. Hoje eu quero falar sobre reconstrução, sobre restauração e restituição das nossas famílias. Amém? Quem deseja viver isso? Na sua casa, na sua família Glória a Deus Essa palavra, ela falou muito ao meu coração Eu, essa, esses dias né, os pastores estavam gravando o Bom Dia Amorosos E teve um dia que a pastora Daisy hoje é aniversário dela Parabéns pastora, Deus abençoe ricamente A pastora Daisy gravou o Bom Dia Amorosos e ela falou sobre Neemias, e quando ela fez aquela gravação, aquela palavra, ela impactou meu coração, e eu guardei aquela palavra comigo, e já comecei a meditar sobre Neemias, e aí quando o pastor me enviou para estar aqui ministrando, o Senhor colocou paz em ministrar essa palavra, amém, e, e eu mesmo desejo viver isso na minha família, e eu desejo também que você viva essa restauração no teu lar, na tua família de forma poderosa. Amém? E para nós falarmos sobre essa reconstrução, restauração e restituição, que essa é uma obra maravilhosa que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Para isso, nós precisamos falar um pouco sobre a história de Jerusalém. Jerusalém que faz parte do Reino do Sul, não é, de Israel, aliás, Israel, eles viveram assim, tempos maravilhosos diante de Deus, principalmente durante o governo e o reinado do rei Davi, mas depois que o rei Davi, ele morre, houve uma sucessão de vários reis, e houve um tempo que o Reino do Norte e o Reino do Sul em Israel, eles foram divididos, e o Reino do Norte, como o templo de Jerusalém ficava na região sul, em Judá... Aqueles que ficaram no Reino do Norte... Eles não tinham uma referência de adoração, de oferta... Eles não tinham o templo no seu território... O Reino do Norte, então, em 722 a.C., eles foram destruídos... O Reino do Sul permaneceu firme... E a Bíblia relata que houveram alguns reis que eram maus diante do Senhor... E outros que andaram no caminho do Senhor. Mas, em 586 antes de Cristo, houve a destruição de Jerusalém. O que aconteceu? Aconteceu um cativeiro. O povo caldeu, através do imperador babilônico Nabucodonosor, eles invadem Jerusalém pela primeira vez, eles sitiaram Jerusalém e depois, mais para frente, eles destroem a cidade Você vai ver esse relato Lá em 2 Reis 25 E em 2 Crônicas 36 Você vai ver a narrativa Dessa destruição de Jerusalém E essa destruição foi algo assim terrível Porque eles destruíram o templo Que era um lugar de referência daquele povo O templo para eles naquele momento era uma segurança Era onde Deus se manifestava Era onde eles entregavam as ofertas Mas a Babilônia, ela assolou E destruiu toda Jerusalém Eles destruíram todos os muros As cidades antigas, elas eram fortificadas Por muros O muro era a segurança Era a proteção daquele povo O muro também era a honra daquele povo nós vemos no Antigo Testamento como em Jericó, Josué destruindo as muralhas de Jericó E Nabucodonosor ele destrói as muralhas de Jerusalém E como ela, ela era fortificada, ela tinha portas E essas portas foram destruídas, elas foram queimadas a fogo Uma grande destruição veio sobre Jerusalém O livro de, do profeta Ageu e o livro de Esdras ele vai narrar o período da reconstrução do tempo, depois que cai o império da Babilônia, é levantado o império persa, e havia um rei, o nome dele é Ciro, esse rei, Deus move o coração do rei Ciro, é tão maravilhoso você olhar para a palavra, e ver que um rei, que era imperador, que era... Um homem poderoso Como Deus move o coração dele Isso é a graça, é o amor de Deus A palavra fala que Deus, Ele levanta reis E Ele os faz cair Mas todo o coração do homem Quando ele é movido pelo Senhor Coisas maravilhosas são realizadas E esse rei permite que os judeus Quando Jerusalém foi destruída Muitos deles, nobres, magistrados, príncipes Eles foram levados cativos para a Babilônia Eles ficaram presos na Babilônia Alguns, poucos, ficaram em Jerusalém Aqueles que eram mais de famílias mais simples, mais pobres Eles ficaram em Jerusalém Os que foram levados cativos Eles foram viver na Babilônia Como por exemplo, Daniel Mas quando o rei Ciro dá esse decreto movido por Deus, eles começam a voltar para Jerusalém, tem a primeira vinda, a segunda, a terceira, eles voltam com Zorobabel, eles voltam com Esdras, e agora, em 516 a.C., eles reconstroem o templo, o que estava destruído, foi reconstruído, mas o que é interessante, mesmo depois, da reconstrução do templo O povo ainda vivia vergonha e opróbrio Por quê? Porque os muros que eram as ruínas Ainda estavam destruídos Escombros daquela destruição E chega então a Neemias A notícia de que Jerusalém estava Com os muros destruídos E as portas derrubadas Queimadas a fogo Ou seja... Para nós entendermos melhor, a obra que Deus tinha para realizar, ela ainda não estava completa. Só o templo estava reconstruído. A cidade ainda estava destruída. Só que o nosso Deus, Ele não é um Deus de fazer a obra pela metade. O nosso Deus é um Deus de fazer a obra completa. Aquele que começou a boa obra Ele aperfeiçoará e ele terminará Ela vai ser completa E eu coloco essa palavra sobre a tua vida Nós estamos debaixo dessa palavra Nós estamos em obra E Deus vai fazer uma obra completa Amém? Se você puder, declara no teu lugar A obra de Deus, ela será completa Na minha vida Em nome de Jesus Amém? Quem crê nisso? Aleluia Então, chega a Neemias todo esse relato Se você puder, abra tua Bíblia em Neemias No capítulo 1, no versículo 2 Neemias capítulo 1, versículo 2 Diz assim... Acharam? Veio a Nani, um de meus irmãos, com alguns em Judá Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio E acerca de Jerusalém Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio E se acham lá na província Como que eles estão, irmãos? Em grande miséria e... Desprezo, pior do que a miséria, é o desprezo, é quando você se sente desprezado. E como que estavam os muros de Jerusalém? Derribados e as suas bordas queimadas, Amém? Pai, eu quero consagrar essa palavra na tua presença. Eu coloco a minha vida aqui como um instrumento, Pai. A palavra ela já está escrita há milhares de anos ela foi escrita, movida pelo Teu Espírito, mas eu creio que a Tua Palavra é viva, ela é eficaz, Pai que essa Palavra possa falar aos nossos corações, usa ó Deus a minha vida como instrumento, cada um dos Teus filhos que ouvir essa Palavra, Pai o Teu Espírito eu te peço, possa trazer discernimento, revelação, que essa Palavra possa alimentar o nosso Espírito, nos dar força, eu consagro essa palavra no teu altar Eu peço, Pai, a tua graça O teu favor Para que eu possa ministrar essa palavra Me cobre com teu sangue Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui Em nome de Jesus Aleluia Então, essa era primeiro uma introdução De tudo que estava acontecendo em Jerusalém Agora, Neemias Ele era copeiro do rei ele morava na cidade de Susã uma das principais cidades do império, per, do império persa e como copeiro, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e ele tinha uma posição de respeito uma posição de responsabilidade todas as vezes que o rei fosse beber um vinho, uma bebida antigamente havia um costume das pessoas envenenarem os reis para que elas pudessem se rebelar e ocupar o trono E Neemias ele era responsável em beber aquele vinho E experimentar aquela bebida Para garantir que ela não estava envenenada Então ele era uma pessoa de confiança do rei Neemias, diferente dos seus irmãos que estavam em Jerusalém Destruídos em desprezo e miséria Neemias estava bem ele morava no palácio junto com o rei Ele convivia com os nobres Naquele palácio, naquele império Ele comia bem, ele dormia bem Ele tinha influência Ele tinha acesso ao rei E ele pergunta a Anani, seu irmão que vem de Jerusalém Como que está o povo? Como que está Jerusalém? Neemias então recebe a notícia Que Jerusalém estava destruída Neemias nessa posição que ele vivia ali, junto à nobreza, ele recebe a notícia, que Jerusalém estava destruída, e ele ouve a notícia, da condição do povo, da destruição, da vergonha, das portas queimadas a fogo, os muros destruídos, e uma cidade sem muro, ela é uma cidade desprotegida, sem defesa, é uma cidade à mercê do inimigo, porque ela não tinha proteção, não tinha porta, lugar para entrar, não tinha lugar para sair, eles não tinham referência, mas quando Neemias, ele recebe essa notícia, acontece algo, no coração de Neemias, e é chocante isso, e é isso que eu queria, trazer o teu coração, houve um despertar, no coração, no espírito de Neemias Houve um impulso E esse impulso, ele é movido por Deus Deus ele vem e ele nos impulsiona Ele nos move A nós irmos em direção à missão Que ele tem para nós Quando o teu coração está sensível E o teu coração se move pela vontade do Senhor você é impulsionado nessa direção, Deus te move a essa missão, e foi o que aconteceu com Neemias, houve no coração dele o um inconformismo, como a palavra fala lá em Romanos 12, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Alguma coisa aconteceu dentro do coração de Neemias Esse inconformismo mudou a disposição dele Os objetivos de Neemias eram um Ele tinha planos, ele tinha propósitos pessoais Mas naquele momento, ele abre mão dos seus planos Dos seus propósitos E ele se lança nessa missão que Deus estava trazendo a ele Neemias ele abre mão Da sua posição no palácio Da sua posição de honra Porque o coração dele é movido por compaixão Por intercessão E ele começa a sentir a dor do povo É maravilhoso esse sentimento Só alguém que serve a Deus Pode ter o seu coração assim transformado Amém? E queridos a minha oração nesta noite É que o Senhor possa despertar em cada um de nós O que Ele despertou em Neemias Um despertar para que toda acomodação e passividade Elas sejam rompidas em nome de Jesus A acomodação a passividade É quando nós nos acostumamos E nos adaptamos ao que estamos vivendo nós vamos nos acostumando A vendo as coisas acontecerem Nos acostumamos muitas vezes A uma paralisia A uma situação familiar No casamento Ah, meu casamento está assim mesmo Ah, mas já faz tempo, pastor Já faz tempo Não, não liga não, pastor Eu já me acostumei E nós vamos aceitando As coisas que vão acontecendo Só que nós precisamos entender que há um Deus Um Deus vivo Há um Deus poderoso E esse Deus quer realizar Uma obra completa Talvez nesse momento A obra está pela metade Quantas pessoas Douglas, começaram a construir uma casa E por planejamento, falta de recurso Ela ficou pela metade Ela não deu continuidade E a pessoa ela vai Aceitando A obra ela é completa Diga assim, não é tempo De parar Amém? Quem crê nisso? Não é tempo de você Parar Deus vai fazer uma obra Completa na tua família No teu casamento Na vida dos teus filhos Dos teus amados Em nome de Jesus Então, Neemias ele vence aquela acomodação e com ousadia ele pede a Deus. A Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco aqui, ele começou a orar dia e noite, e ele começa a jejuar, e ele ora incessantemente a Deus, sentindo a dor dos seus irmãos lá em Jerusalém. E Neemias, sempre que ele estava na presença do rei, ele era um homem alegre, Serjão. Ele era um cara assim feliz, exposto Sempre com uma autoestima, sempre motivado Ele entrava na presença do rei feliz, sorria para o rei Ele motivava o rei O rei ficava bem quando ele estava na presença de Neemias Mas houve um momento que Neemias entra na presença do rei triste E o rei pergunta para Neemias, por que, que você está triste? Por que, que o teu semblante caiu? E naquele momento, Neemias entendeu: agora é a minha chance. É agora que eu vou falar com o rei. Eu estou orando, ó. Deus me deu a oportunidade. Ele falou: rei, a cidade dos meus pais está destruída, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas a fogo. O povo está em vergonha e eu estou triste pelo meu povo. E ele foi ousado, ele falou: rei. Aproveitando que o Senhor me perguntou E eu estou te falando o que aconteceu Eu preciso que o Senhor me libere Já pensou? Você chegar para o chefe e falar assim Chefe, me libera Me dá uns meses aí de folga Continua pagando meu salário Que eu tenho um BO, umas coisas aí para resolver Neemias falou, rei, hey, me dá um tempo Eu preciso ir lá em Jerusalém Talvez o rei podia pensar Você está louco Neemias Como assim meu filho, você vai embora E Neemias falou, só que é o seguinte Já tem um prazo para eu voltar Ele esperto, inteligente, já amarrou Tudo, já falou o dia que ia voltar Deu o prazo da sua volta E o rei já estava ali favorável, a Neemias Só que não bastasse isso Diga assim, ele pediu mais Diga, nós erramos Porque não sabemos pedir e quando pedimos, pedimos mal Neemias falou só que agora eu preciso de duas cartas A primeira é um passaporte Para eu atravessar as fronteiras do teu império Para ninguém me barrar Eu preciso de carta branca para romper as fronteiras E ir para Jerusalém E eu preciso de uma segunda carta Porque eu preciso de material, de madeira E eu vou naqueles que têm madeira para eles me darem madeira Porque eu vou levar para Jerusalém Porque eu estou indo lá fazer uma obra Aleluia Já pensou se fosse outra pessoa? Oh Neemias Por que, que você está triste? ó oh, vida ó oh, céus ó oh, azar hey. E começa a chorar na presença do rei e hey, Que vergonha hein, irmãos Mas ele estava movido Por um propósito Por uma missão e sabe o que aconteceu? O rei deu tudo o que ele pediu. Quando nós temos uma disposição interior. Diga assim, esse é o combustível. Para uma grande obra de reconstrução. Aleluia. Amém? Em primeiro lugar. Eu quero falar os tempos que Neemias viveu. O primeiro tempo. É o tempo do choro e do arrependimento. Neemias 1, versículo 4 e 5. Neemias 1, 4 e 5 Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e Estive jejuando, orando perante os deuses dos céus e disse Ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível Que guardas a aliança, a misericórdia com aqueles que temem e guardam os teus mandamentos Neemias no primeiro momento Ele chora Ele chora diante de Deus Ele se arrepende Ele busca Deus Através de um quebrantamento E isso é maravilhoso Ele se humilha diante de Deus Ele se arrepende E Neemias começa a pedir perdão Pelo pecado do povo E ele pede perdão Pelo seu pecado E ele inicia A sua missão num posicionamento espiritual, onde ele mostra, a sua dependência plena de Deus, e a nossa missão, ela só vai ser próspera, só vai ter sucesso, se nós dependermos 100% de Deus, diga assim, eu dependo 100% de Deus, e Neemias, nesse coração, ele coloca Deus em primeiro lugar, e ele chama a presença de Deus E Deus tem uma obra de reconstrução Na tua família E ainda que Seja um tempo de chorar Nós vamos chorar no altar do Senhor Bem-aventurados Os que choram Amém? Porque eles serão Recompensados, serão aliviados Pelo Senhor Nós vamos chorar diante do Senhor Como Neemias chorou E sabe? Uma pessoa que chora sem Deus, é tristeza e desespero, misericórdia de quem chora e não tem esse Deus, de quem chora e não tem fé nesse Deus, porque esse choro é desespero, ela não tem um Deus em quem confiar, ela não tem um Deus em quem ela possa se fortalecer, mas o choro em Deus é certeza, que pela manhã virá alegria, de um novo amanhecer O choro pode durar uma noite Mas pelo amanhecer O Senhor trará A alegria dele Sobre nós Aleluia E falando sobre a nossa família Não é tempo de nós reclamarmos às vezes de um posicionamento De uma atitude De um amado nosso Nós ministramos Evangelizamos Mas as pessoas são diferentes o coração das pessoas são diferentes Cada um tem um momento diferente com Deus E se nós olhamos para a nossa família E não enxergamos o que é a nossa expectativa Nós vamos para o altar de Deus Vamos chorar por eles Vamos nos arrepender por eles Vamos nos quebrantar como Neemias se quebrantou E se você ler lá no livro de Salmos no capítulo 51 No versículo 17 Salmo 51, 17 diz Sacrifícios agradáveis a Deus São O espírito quebrantado Coração compungido E contrito Não o desprezará o Senhor Amém? Deus não despreza Um coração quebrantado e antes de nós ficarmos tristes por ver a nossa família talvez sofrendo, nós vamos orar, vamos chorar, vamos jejuar, o segundo tempo, foi o tempo da intercessão, e foi o tempo do jejum, Neemias ele começa a jejuar e orar, Neemias capítulo 1, do versículo 6 ao 11, Ah Senhor, estejam pois, não sei. Estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos Para acudires à oração do teu servo Que hoje faça a tua presença, dia e noite Pelos filhos de Israel, teus servos E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel Os quais temos cometido contra ti Pois eu e a casa de meu Pai temos pecado. E ele vai orando, e o versículo 11 ele diz assim: "Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos A oração do teu servo, dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e lhe dá mercê, graça perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei ele passou um tempo orando, e esse segundo tempo foi o tempo da intercessão, foi o tempo do jejum, Filipenses 4, de 6 a 7, fala para nós, não sofrermos pela ansiedade, mas antes, fazer conhecida diante de Deus, todas as nossas petições, a oração intercessória, é quando nós sentimos a dor do próximo, é quando nós sentimos a dor do irmão, e nós temos compaixão por aqueles que estão sofrendo, e essa é uma marca que Deus colocou sobre a igreja. A intercessão, a oração, é uma arma que Deus colocou em nós como igreja. E antes de nós começarmos a missão, nós precisamos orar, buscar a Deus, nos consagrar a Ele e foi o que Neemias fez. Ele começou a interceder. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que dias atrás estava orando pela minha vida. Porque a oração ela nos fortalece. A oração ela nos abraça. A gente sente amor através da oração e isso nos fortalece. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que esteve orando por mim e pela minha família. E queridos, nós precisamos continuar orando Não só pelos nossos irmãos da igreja Mas orar pela nossa casa Muitas vezes nós falamos da nossa família Comentamos problemas que a nossa família vive Mas nós gastamos mais tempo falando Muitas vezes reclamando Do que propriamente orando E Neemias, ele dedicou um tempo em orar Em jejuar Dia e noite orando, dia e noite orando, dia e noite clamando, e ele fala: nesse tempo eu ainda era copeiro do rei. E a oração dele, ele fala: que eu ache mercê, que eu tenha graça diante desse homem que era o rei. E irmãos, mais importante do que a fé de quem ora é o poder daquele que vai atender a oração. Nós precisamos ter fé mais importante do que a nossa fé, é o poder daquele que vai receber a oração, e aquele que recebe a nossa oração, ele é poderoso, ele é o Deus do impossível, você está orando a pessoa certa, ele tem poder, autoridade nos céus e na terra, para realizar o impossível na tua família Na vida do teu filho, da tua filha Do teu casamento, do teu marido Da tua esposa Então creia, esse Deus pode E Ele vai realizar uma obra de reconstrução De restauração e de restituição Na tua família e no teu lar Em nome de Jesus Aleluia, amém? E o terceiro tempo É o tempo da... Disposição, diga disposição Diga ânimo interior Amém? Neemias 2, versículo 17 Então lhes diz estais vendo a miséria em que estamos? Ele está chamando o povo Olha, vejam Jerusalém está assolada as portas estão queimadas, vinde. Ele faz um convite. Vinde. Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o próprio. Neemias, ele saiu lá do palácio. Ele abriu mão daquele emprego, daquele cargo. Ele abriu mão daquela posição. Ele se humilhou diante do rei. Viajou dias e dias. E ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não fala para ninguém o que ele estava fazendo lá. E ele começa a andar. E ele passa nos lugares que tinham as portas. E ali ele vai orando e ele vai jejuando. E ele vai pedindo para Deus, dar discernimento para ele. Daquele cenário de destruição que ele estava vendo. E ele não declarou a ninguém. De repente ele fala para o povo e ele começa a... A chamar as pessoas E ele fala, olha, vejam Vejam a destruição Vejam a vergonha E ele não fala, aponta o dedo Olha a vergonha que vocês estão Ele diz Olha a vergonha que nós estamos Ele se inclui Ele se faz participante Daquele povo E ele faz um convite Vinde, reedifiquemos Tenham ânimo Tenham disposição E no 18 ele fala Eu declarei a eles Como a boa mão de Deus estivera comigo E também as palavras que o rei me falara E aí o povo respondeu Diga assim, o povo respondeu E quem aqui é vai responder nesta noite? O povo respondeu eles disseram Disponhamos-nos Edifiquemos Diga assim, e todo o povo eles fortaleceram as mãos para a boa obra Aleluia Glória a Deus Quem quer viver essa palavra? Eu não estou ainda 100% assim falando de, né, de saúde, de pulmão Mas eu estou aqui me fortalecendo no Senhor E eu quero que você aí no teu lugar levante as suas duas mãos E como eles fortaleceram as mãos para, para a boa obra fecha os teus olhos Fala Senhor, fortalece as minhas mãos Eu estava cansado De viver o que eu estava vivendo em família No meu casamento Eu já estava me acostumando De não ter mais amor no relacionamento De não ter mais respeito Entre os familiares De não ter mais alegria De só brigar Não ter mais paz Chega Senhor, fortalece as minhas mãos Eu estou ouvindo agora a Tua Palavra o Senhor está fazendo um convite, vinde, reedifiquemos, deixemos de ser opróbrio, aquele povo fortaleceu as mãos para a boa obra, e eu estou vendo aqui na Iba, homens, mulheres, jovens, sendo fortalecidos pelo Senhor, e pela fé eu estou vendo uma obra poderosa nessa família Naquela família, nesse casamento, naquele lar Aquele jovem vai ser salvo Aquele filho vai ser liberto Aquele casamento vai ser restaurado Porque o povo teve ânimo e disposição para vencer Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus Aleluia Amém? Diga assim, o povo fortaleceu E sabe o que aconteceu? Porque eles se fortaleceram O muro se levantou até a metade da altura Porque o povo tinha ânimo para trabalhar Amanhã, segunda-feira, o teu trabalho vai ser diferente Aleluia Diga, eu vou chegar diferente amanhã as pessoas vão falar ah, bom dia, Ô, Elisete, bom dia, o que aconteceu, Elisete? Você está diferente? Aí você vai falar no teu espírito, aleluia. O Senhor fortaleceu as minhas mãos para a boa obra. Ele colocou em mim ânimo, disposição. Amém? Quando nós vivemos uma situação familiar, que nós nos decepcionamos com os nossos amados, nos frustramos, quando a gente coloca expectativa. Na vida de alguém A gente começa a se desanimar Mas precisamos ter disposição para crer E lá em João 16, 33 Jesus disse Tenho-vos dito isso Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Amém? O Senhor venceu e no nome dEle, nós vamos vencer. Receba ânimo no teu espírito, receba ânimo no teu coração, ânimo até para você fazer uma comida na tua casa, ânimo até para você cuidar da tua esposa, ânimo até para você cuidar do teu filho, cuidar da tua casa, ânimo até para orar, porque às vezes o cansaço é muito, a gente abre mão de orar, a gente faz tudo durante o dia, e às vezes o mais importante A gente não prepara esse tempo Mas esse é o tempo de nós Recebermos ânimo Amém? E o quarto tempo, diga assim, é o tempo De vencer A oposição Neemias capítulo 4 Versículo 2 Vamos ler juntos Neemias 4 versículo 2 então falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Irmão, você é fraco? Diga ao fraco que sou, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, mas o inimigo sabe que você não é fraco, mas ele te chama de fraco. E se você está sem ânimo e disposição, você assimila o que o inimigo fala. E eles começam, o que fazem esses fracos judeus? permitir isso, quase que eu engasguei aqui, você viu agora? Permitir-se-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, Renascerão acaso Dos montões de pó As pedras que foram queimadas Isso aqui é um deboche, não é? O inimigo estava debochando Estava tirando Uma com a cara deles Estava humilhando eles Versículo 8 Ajuntaram-se todos De comum acordo Para virem Atacar Jerusalém e suscitar confusão ali 9. Diga assim, porém Nós oramos ao nosso Deus E como proteção Pusemos guarda contra eles Dia e noite Versículo 11 Disseram porém os inimigos Nada saberão disso Nem verão até que entremos no meio deles E os matemos Assim faremos cessar A obra o inimigo, ele é opositor E ele trabalha contra E ele sabe que Deus tem uma obra para realizar na tua vida E o objetivo do inimigo das nossas almas É fazer com que essa obra cesse E ele vem com ameaças Essas ameaças, elas vêm para nos paralisar Para colocar em nós medo, insegurança para colocar desânimo E o inimigo de todas as formas atacando, ameaçando Versículo 12 Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles Dez vezes nos disseram De todos os lugares onde moram Subirão contra nós Então pus o povo por famílias Em volta da cidade onde não tinha os muros Neemias para cada espaço, ele foi colocando família Aqui fica a família Silva, aqui a família Santos E ele foi colocando as famílias, não é esse nome né irmãos? Porque eles eram judeus, os nomes são mais difíceis né? Mas colocou eles por família Neemias disse, então pus o povo por família Nos lugares baixos e abertos Por detrás do muro Com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, inspecionei, o que que Neemias diz aqui? me dispus, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao resto do povo, a voz de comando de Neemias, não temais, lembrai-vos o Senhor, grande e temível, povo, pelejem, lutem, pelas vos, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, filhas, lutem, por suas mulheres E por suas casas Amém? Neemias então estava ali vencendo A oposição E ele coloca as pessoas Por famílias E elas como família Estavam lutando juntas Havia ali uma disposição Essa é a obra Que Deus tem para nós É a obra da restauração Das nossas famílias Onde nós vamos lutar por nossas casas Amém? Diga, eu vou lutar pela minha casa Diga, eu vou lutar pela minha família Era isso que Neemias estava dizendo E eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite Quem que está aqui Que você se converteu E Deus restaurou a tua vida Levante a tua mão Quem é que Deus restaurou o teu casamento? Quem é que Deus restaurou as suas finanças? Curou a tua saúde As tuas emoções Quem é que passou a ter paz? Passou a ter alegria Não tinha alegria Foi liberto do vício, da bebida Do cigarro, das drogas Eu lembro quantos natais Os meus tios fumando Eu me lembro quando eu me converti A minha família foi se convertendo A minha mãe fumava, bebia A minha tia, era assim o natal Acabou porque Deus fez uma obra na vida delas Quem é que viveu essa cura, essa restauração? Fique em pé no teu lugar, por favor Aleluia Nome de Jesus, disposição povo Olha para quem está do teu lado, direito Olha para o lado esquerdo Quem está aqui na frente, olha lá para trás Agora nós olhamos aqui, olha quantas pessoas Deus fez uma obra Deus fez a tua vida Deus fez a tua vida ele pode fazer na tua família? Quem é que era difícil? Você fala, eu, eu era difícil E Deus me converteu, levanta a mão Ô oh, irmãos, era misericórdia Deus fez uma obra, como dizem os goianos, custoso, né? <risos> Deus não fez uma obra na tua vida? Alegra o teu coração Ele vai fazer na tua família Irmãos, a oposição ela era grande Sambalá, Tobia Gesém, o Arabe, Eles eram opositores Eles ameaçaram Neemias Um pouco mais para frente Eles escreveram cartas Eles pagaram pessoas para mentir E eles chamavam Neemias Para Neemias sair da obra Tirar o foco da obra Por cinco vezes Eles tentaram chamar E tirar Neemias do foco E Neemias falou, eu não vou eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu não saí lá de Suzã, e eu não vim aqui para Jerusalém, para perder o foco, Deus tem uma obra para realizar, e o inimigo ele quer tirar o teu foco, ele quer te desanimar, ele quer tirar você do rumo, da missão que Deus te colocou, esse não é o tempo, é o tempo de nós vencermos toda a oposição que se levanta contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome de Jesus, e Neemias estava ali posicionado, e essa grande oposição, ela era a voz da incredulidade, porque eles falavam, você não vai conseguir, vocês são fracos, mas eu quero colocar essa palavra no teu coração, aquilo que o Senhor Ele fala, em Romanos 8, e eu quero ler aqui. Romanos 8, 31. Uai, sumiu aqui da Bíblia? Misericórdia, está aqui. Ó. Achei. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, qual é a resposta? É Deus quem os justifica, aleluia, diga quem me justifica é o Senhor, Neemias homem sábio, ele podia sair da obra E lá tirar a satisfação Mas ele não saiu Porque ele sabia que Deus o justificaria E o quinto tempo Diga, é o tempo Da intervenção Do nosso Deus Aí em pé no teu lugar, eu já vou terminar Abra tua Bíblia em Neemias capítulo 2 versículo 6 e 8 Aleluia Então o rei Estando a rainha sentada junto dele Me disse Quanto durará a tua ausência Quando voltarás Aprove ao rei enviar-me E marcou certo prazo Versículo 8 Como também Carta para Azaf Guarda das matas do rei Para que me dê madeira Para as vigas, as portas da cidade do tempo Para os muros da cidade E para a casa em que deverei alojar-me E o rei me deu Diga, porque A boa mão Do meu Deus era comigo Diga, é graça Aleluia O rei falou, vai meu filho Eu te abençoo Pega aí as cartas, tudo que você precisa Porque o favor de Deus Veio sobre Neemias Agora vamos ler o capítulo 6, versículo 16, aleluia, sucedeu, Neemias 6,16: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, diga assim: eles temeram aleluia, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, e os nossos inimigos, que são as obras de Satanás, eles terão de ouvir, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Diga, não é por força, não é por violência. Mas é pelo Espírito do Senhor Diga, é pela intervenção dEle É pela graça dEle Não é porque você pode Não é porque você consegue Não é porque você é inteligente e é capaz É porque Ele colocou a boa mão sobre você E Ele interveio Ele interveio naquela obra E ela foi concluída Quando nós temos a intervenção de Deus temos o agir dele Temos a sua graça Temos o seu amor E a obra de restauração De reconstrução Ela acontece Lá em Neemias 8 A Bíblia mostra que eles juntaram o povo Esdras começou a ler o livro da lei E depois de reconstruir o muro Em 52 dias Num tempo recorde Houve também uma restauração espiritual. Eles voltaram a orar, a congregar. E lá em Neemias 8, 10, ele fala, envia porção. Quem não tem nada preparado, eles começaram a enviar porções. A quem não tinha, quem tinha mais, dava para quem tinha menos. E a palavra diz, e nós nos alegramos nesse dia, porque a alegria do Senhor é a nossa força, levante as suas duas mãos no teu lugar, diga isso, a alegria do Senhor, é a minha força, receba esta palavra no teu coração, por intervenção do Senhor, uma obra vai ser realizada na tua família, ore agora pela tua casa dê a mão para o teu marido, para o teu filho, você que está em família, comece agora a orar pela tua casa, a profetizar, enquanto nós aqui louvamos, você vai orar, você vai profetizar e declarar a vitória do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Os descalçam Obrigada por acessar o Ibacash. Acesse também nossas redes sociais. Siga, Igreja Batista do Amor. Até a próxima!